0: Vážení posluchači, další pátek je tu, s tím společně i další vyučování, jak už moc dobře víte v naší sérii, jak číst nebo možná jak nečíst Bibli. Dneska se budeme bavit o jedno možná z, pro mnoho z nás z nejtěžších témat, který v Bibli máme, jeden z nejtěžších žánrů, který se specificky nachází v jedné knize, a to v poslední knize, to kniha Zjevení a novo, ale nejenom tam, jak se možná dozvíme, ale nebudu předbíhat, ještě než se do tohoto tématu opřeme a pustíme, chtěl bych tu přivítat vámi známého, Vaška Pavlase. Vítej!
1: Tak, já také všechny zdravím a rád vidím, Honzo.
0: Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném Bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Jak už jsem říkal, dneska se budeme bavit o zjevení. Věřím, že si dneska, že se trošku zapotil, když se připravoval na tady to vyučování. Věřím, že spoustu posluchačů teď bude s napětím čekat, jak teda má si to zjevení přečíst, když už to možná čtyřikrát zkoušel, ani jednou to, tomu to nepochopil, tak uvidíme, jestli to dneska pomůže. Není to, předpokládá úplně jednoduchá záležitost, ale ještě než se vůbec pustíme do toho vyučování, mě by zajímal tvůj pohled na knihu Zjevení, když uh, si zčetl Bible, když uh, jsi otevíral, jak moc Zjevení bylo tvůj oblíbený žánr a jak moc uh, jsi mu rozuměl.
1: Tak já osobně jsem ke Zjevení vždycky přistupoval spíš s fascinace, než z toho, že bych tam šel hledat nějaké hluboké pravdy, jako třeba, ve, jako třeba v Evangelích. Vždycky mě ta kniha nějakým způsobem zajímala, byla jiná než všechny ostatní, ale nikdy se mi předtím nedokázal pořádně pochopit. Jo? Chtělo to hodně studie a přemýšlení k tomu, abych vlastně vůbec pochopil, co se tam studia. Jan snaží říct.
0: Předpokládám, že naši posluchači to možná budou mít hodně podobně, tak uh, věřím, že i s tady tou svojí zkušeností Budeš zhruba vědět, co naše posluchače trápí a v čem je třeba ten problém právě tady ten žánr číst a vykládat, protože, jak už víme z celé tady té série, každý svůj žánr má své specifika. Víme, že není úplně nejlepší otevřít nějaký místo, vzít verš a začít se podle něj řídit, protože prostě to má svůj kontext. A má to ty vždycky dvě části, musíme exegeticky zjišťovat, co to tehdy znamenalo a zároveň hermeneuticky zjišťovat, co to znamená dneska. A vlastně i na tohle se dneska podíváme právě v tomhle vyučování. A tím už bych ji chtěl předat slovo, veď nás v tom vyučování o zjevení.
1: Dobře, tak jak už jsem řekl, tak já se dneska zaměřím přímo na knihu zjevení, která je v Bibli jediným příkladem apokalypsy. Ve srovnání s jinými knihami Nového zákona je pro spoustu lidí špatně uchopitelné, jak jsme říkali, protože na rozdíl od ostatních, které jsou třeba evangelia, ty vypráví o životě Ježíše, nebo dopisů od apoštolů mladým církvím, tedy příběhů s dějinami, nebo rozsáhlým radám, jak žít správný život jako křesťan, tedy velmi faktickému textu, se najednou setkáváme s něčím, co je plné andělů, pekla, pečetí, polnit, zemětřesení, a draků. diametrálně jiný text, než ten, se kterým se v Bibli setkáváme častěji. Ale tahle kniha je stále součástí kánonů Bible a tak bychom se s ním měli zabývat a nejignorovat, jak se tomu často děje protože často je jí velmi těžké porozumět. Když se jí ale už rozhodneme číst a interpretovat, měli bychom k ní přistupovat ještě s větší pokorou než k ostatním knihám, protože podle mě už existuje až moc knih zjevení snadno a rychle, protože zjevení je totiž všechno ne snadný a ne rychlý podobně jako u obtížných textů v listech nebo ve starém zákoně, bychom ani zde neměli být tak dogmatičtí. Když ne z jiných důvodů, tak už proto, že existuje nejméně pět výkladových škol ke zjevení. A ty samotné školy mají ještě spoustu podškol, který... Spoustu, no, spoustu různých důležitých směrů, které všechny, dalo by se říct, smysl a přitom jdou úplně jiným směrem. Jo? Takže vykladuje spousta. Zjevení je totiž plný bohatých a rozmanitých symbolů, z nich některé jsou srozumitelné. A například jsou v podobě země česení nebo... A jiné, o kterých se budeme bavit později. Zatímco jiné jsou příjme opak toho, třeba u dvou svědků, tam jednoduchý výklad prostě nel, nelze najít. Většina potom následujících problémů pramení z právě interpretace těchto symbolů a také ze skutečnosti, že tato kniha se zabývá věcmi budoucími budou událostmi, které se teprve stanou ale zároveň byla psaná v prvním století a to pro konkrétní lidi z prvního století. Hodně knih pak právě přeskakuje zasazení do historického kontextu doby a lidí a vrhá se vlastně pohlavě do výkladu a výsledkem pak můžou být občas až bizarní interpretace toho, co nám Jan psal. Tolik k pokoře při čtení. Zároveň si však myslím, že máme více než jen matnou představu o tom, co měl Jan na mysli. Já vám tady dneska budu prezentovat výklad, který je mně osobně nejbližší a zároveň mi přijde logický. Ale mějte na paměti, že existuje i víc výkladů, než ten, který vám tady dneska budu dávat. Tak pokud máte zájem, vyhledejte si to ale přistupujte k tomu spokorou. Tak, nejdřív si rozebereme, jakým způsobem je tahle kniha psaná. Můžeme tam totiž najít hned několik forem, jak je psaná. A to Apokalypsu, o které se teda bavíme dneska hlavně, ale je tam i proroctví nebo dopis. A tou hlavní, jak jsem říkal, je Apokalypsa, která je právě v Bibli ojedinělá a navíc se dnes v literatuře už vůbec nepoužívá. U dopisů a podobenství máme výhodu, že bude ostále živý styl, jako v případě dopisů, nebo máme alespoň víc knih ke srovnání, jako jsou třeba právě proroctví. Takže nejřív se na zjevení podíváme jako na apokalypsu, která je základní formou této knihy. Tahle forma byla populární mezi Židy v období 200 před Kristem až 200 po Kristu. Ty ostatní apokalypsy, Sice nejsou v kánonu Bible, ale i tak u nich můžeme najít nějaké společné rysy, které nám můžou pomoct v chápání téhle knihy. A jaký jsou teda základní rysy Apokalyps? Začneme prvním, a to, že apokalypsy vycházejí ze starozákonních knih, jako Ezechiel, Daniel, Zachariáš a Izajáš. Podobně jako u proroctví mluví o nadcházejícím soudu a spáse. Rozdíl je však v tom, že apokalypsy vznikly v dobách velkého utisku nebo při pronásledování. A to nejspíš způsobilo to, že se zaměřují, na rozdíl právě od proroků, a především na budoucnost, kde Bůh radikálně zasáhne a nastane konec dějin lidstva, zlo bude definitivně poraženo a dobro zvítězí. Druhý rys apokalypsy je, že jsou od začátku psány jako próza. Na rozdíl právě od proroků nebo třeba i evangelií, které byly nejdříve předávány ústně lidem a pak až někoho napadlo to zaznamenat, tak proti tomu Janovi bylo přímo řečeno zapiš, co si viděl. Takže zjevení má jasně danou předem promyšlenou strukturu. Třetím takovým rysem apokalyps je, že jsou většinou prezentovány jako vidění nebo sen autora a obsahují spoustu symbolů a skrytých významů. A aby tomu všemu autoři dodali na tajemnosti, používají zvláštní jazyk a často psali pod pseudonymy významných postav, jako je třeba Enoch nebo Báruk a podobně, který pro židy měli až mystický význam. Dalším rysem apokalyps je, že mají mnohem fantasknější obrazy, než skutečno, než je tomu třeba v v evangeliích, kde sice Ježíš používá podobenství, ale v podobenstvích mluví většinou o věcech, které lidé znají a nebo jsou tomu velmi příbuzní. Když to tady se najednou setkáváme s obrazy kobylek, které mají lidskou hlavu, koncký nohy, štíří, ocas. A je to mnohem podobnější právě třeba, jak jsem říkal, těm prorokům, ve kterým se tyhle obrazy občas taky objevujou. Dalším rysem je to, že protože šlo už od začátku o prózu, můžeme tu vidět dělení do časově oddělených kapitol. Události se dějí jakoby v balíčcích. Taky tu můžeme vidět časté užívání symbolických čísel, jo, což je věc, která se používá i dneska tady u nás, jenom si toho lidé tak často nevšímají, protože je to pro ně běžná věc, ale pokud, by, pokud bychom ztratili kontext doby, ve které jsme vyrůstali, tak bych ho tak bychom jim taky nerozuměli. Když třeba řeknu, že za vteřinu jsem připravený, tak každému je jasné, že jsem nemyslel, že přesně za vteřinu budu připravený, ale a, že za krátkou dobu, za chvíli už budu připraven. Nebo když jsem byl na hostině a říkám, že tam byla na jídla, tak samozřejmě nemyslím, že tam byla doslova tuna jídla, ale že tam toho jídla bylo hodně. A podobně s podobnými významy čísel se právě můžeme setkat i v apokalypsách. Pokud se teda podíváme přímo na zjevení Janovo a ne na apokalypsy obecně, vidíme, že zapadá do všech těchto kategorií kromě jedné. A to, že není psána pod pseudonymem někoho významného z minulosti, jako právě třeba Enochem, Ale Jan ji píše jako sám Jan. Píše ji pod svým vlastním jménem. Důvodem pro to by mohl být ten fakt, že na rozdíl od jeho předchůdců a současníků Jan nečeká brzký příchod konce. On totiž viděl, že konec již začal a to příchodem Ježíše, Mesiáše. Židé na Mesiáše teprve čekají a je pro ně v nedohlednu. V téhle době se také taky říkalo doba uhašeného ducha, kdy a, vlastně židé čekali na zaslíbené vylití ducha, jak to předpověděli proroci. Od předchozích proroků to bylo skoro 500 let. A s tím to ti autoři těch ostatních apokalip psali. Když to. Zatímco Jan. Už to zažil. Zažil začátek konce. Janovi bylo řečeno duchem, aby zapsal všechno, co viděl. Sám dopis nazývá toto proroctví. Vydává svědectví o tom, že duch už přišel. A to jsou právě zase typické prvky prorockých knih. Tím se právě liší od všech ostatních, protože proroctví se často mluví o tom, co se stane, ale především přináší Boží slovo lidem v té době, kteří ho slyší. A v neposlední řadě je Zjevení Janovo psáno jako dopis. A její autor tam někdy mluví přímo k lidem. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem pro vás. a svědectví Ježíšovo na ostrově jménem Patmos. Jan tedy píše sedmi konkrétním církvím v konkrétních městech v konkrétní době, a to v prvním století. Takže se tam Jan vyjadřuje i ke konkrétním problémům o něch církví, kterým ten dopis psal. Na co bychom se teda měli soustředit při čtení? První věc, na kterou bychom se měli soustředit při čtení, je přemýšlet o tom, co chtěl autora říct lidem v těch církvích v prvním století. To je extrémně důležitý, protože ten dopis psal přímo jim, takže by to mělo nejvíc říkat těm lidem. Měli bychom přemýšlet o tom, z toho, co tam čteme, co asi církve dělají dobře nebo špatně, A proč jim o tom Jan psal. Když tohle dáme stranou, určitě musíme i zvážit inspiraci Duchem Svatým. Tedy, že v textu je víc, než zamýšlel sám Jan. Že ten text samotný neříká jenom něco těm církvím, kterým to psal Jan, ale i něco, co já nezamýšlel, něco, co můžeme vidět třeba až v naší době, nebo co třeba my ani ještě sami nemůžeme vidět, protože je to teprve pro lidi budoucí. Za třetí měli bychom to porovnávat s tím, co říkají jiné knihy v Biblii. A pokud je to v rozporu, to, co jsme právě přečetli, nebo to, co jsme si interpretovali, tak hledat správný význam toho, co čteme. Ne vždycky na poprvé musíme poznat správný význam toho, co čteme. Proto máme v Bibli taky knih víc, které mluví o stejné věci, abychom to neviděli jenom z jednoho úzkého pohledu, ale v širším kontextu. To je právě třeba o čem mluvil Honza v minulých podcastech, veršíčkování. Toho bychom se měli vyvarovat. A za čtvrté. Vzhledem k apokalyptickému žánru musíme ke spoustě obrazů přistupovat vědomím, že jde o obrazy a symboly a často ze starého zákona a musíme se snažit vidět jejich význam, který měli pro uh, tehdejší lidi v tehdejší době. Tyhle ty obrazy se potom dělí do několika skupin. Některý ty obrazy jsou stálý, jako třeba slon a osel v amerických politických karikaturách. Se můžeme zařadit třeba šelmu z moře, která je stálým obrazem pro světskou říši. Nebo lev z pokolení judova, který se změní v Beránka, který je jasným odkazem na Ježíše. Dále je tu pak třeba ve 12. kapitole žena, která je jasně pozitivní obraz, zatímco potom v 17. kapitole je opět žena, ale je zlá. Potom tu jsou obrazy, které odkazují na konkrétní věci. Například sedm svícnů, které odkazují na o něch sedm církví, kterým Jan psal nebo drak, který je obrazem satana. Na druhou stranu je tu potom spousta obrazů, které jsou naopak obecné. Například čtyři jezdci. Nejspíš nesymbolizují žádnou konkrétní válku, žádný konkrétní hladomor nebo konkrétní smrt, ale spíš ukazují obecné věci, kvůli kterým bude církev trpět. Interpretovat tyhle obrazy je strašně těžký, a proto je, proto jsou důležitý následující dva body. Takže když Jan sám tyhle obrazy vykládá, tak je nutný se těchto obrazů držet a použít je k pochopení obrazů jiných, kterých, ke kterým se dál dostaneme. Takovýchhle obrazů, který Jan vysvětluje, je šest Uh, někdo jako syn člověka uh, v 1. kapitole 13. verši je Kristus, který jediný byl mrtev, a hle jsem na věky věků. V první kapitole 18. verš Zlaté svícny představují sedm církví sedm hvězd. První kapitola 20. verš. a uh, Sedm andělů či poslů církví. A na neštěstí je toto vzhledem k užití výrazu anděl dosud nejasný, protože to slovo může být delším obrazem. Velký drak, 12. kapitola, 9. verš, je satan. Sedm hlav, zase v 17. kapitole, 9. verš, je sedm pahorků, na kterých sedí žena a také sedm králů, takže se stává proměnlivým obrazem. Nevěstka, sedmnáctá kapitola, osmnáctý verš, je velké město jasně naznačující Řím. Potom ta, ta druhá rada, ta druhá část, je, že vidění je třeba chápat jako celky a neusilovat o. Alegorický výklad všech detailů. Spousta, těhletě, spousta částí těch obrazů jsou tam jenom na dokreslení, uh, dokreslení atmosféry, dokreslení toho, co se Jan snaží říct. V tomhle ohledu se vlastně vidění chová podobně jako podobenství, kde uh, nejde o mrňavý detaily, ale o celkový obraz. V podobenství o marnotratném synovi není uh, důležité to, jestli jestli otec tomu marnotratnému synovi dal celé roucho, nebo jaké roucho, ale to, že se o něj postaral, i když nemusel, i když měl každý právo ho vyhnat. Takže při výkladu veršu bychom se měli držet toho, co nám Jan ukazuje a odvozovat od toho, Další výklady. Koukat se na obrazy, které nám ukazuje a jak to ty ostatní obrazy dokreslují. Celkovému čtení samotné knihy moje doporučení, pokud chcete zjevení číst, tak je přečíst celou knihu, vlastně rychle, a nechat, nechat ji na sebe působit. Nezabývat se jednotlivýma detaily a snažit se rozluštit každý skrytý poselství ale nejdřív celé zjevení přečíst jako jeden celek, nechat ho na sebe působit, nechat na sebe působit ty nejdůležitější části, ty důležitý zprávy, které tam Jan dal a případně až potom snaž, se snažit najít nějaké skryté sdělení a jak jsem říkal, přistupovat k tomu s pokorou.
0: Díky za tohle, za tohle schrnutí. Já osobně bych k tomu chtěl obzvlášť píchnout to, že možná pokud jste čekali, že dnešním podcastem zjistíte, jak vlastně je jednoduchý to zjevení číst a jak vlastně se dají najít jednoduchý nějaký výstupy z toho, z toho čtení, tak je tam nějakých jako spoustu bodů, kterých se můžeme držet, ale kniha to je složitá, je napsaná takže někdo prostě v prvním století starověký člověk najednou viděl uh, pro nás taky ještě budoucnost, ani my si nedokážeme představit budoucnost, teď si představte, jak kdyby třeba, co by asi říkal třeba Neandrtálec, kdyby viděl tady jak najednou jezdí auta, střílí tady zbraně, tak co, jak by to asi popisoval tak um, představte si nebo
1: kdyby viděl obyčejnou tašku
0: Kdyby viděl Tašku, kdyby viděl televizi, bys, já nevím, co by si myslel, jo? tak představte si, že něco takového viděl Jan a snažil se to svejma slovama ve svý době nějak popsat. A, a tak možná pro ty z vás, kdo, teď možná odkazuji na podcast o tom, když jsem mluvil o devíti cestách k Bohu, tak pokud jste smyslový křesnění, pokud vás baví barvičky, symboly, čísílka, tak je to něco, co vás asi baví, co vás láká, ale konec konců je to je to kniha, nebo obecně je to druh literatury, který je ohromně těžký. A pokud si z toho máte něco odvíst, odníst, tak je to to, že uh, zkrátka kniha zjevení nemá jednoduchý výklad a existují a vždycky v historii existovaly um, různých hnutí, možná bychom mohli říct sekty, které uh, přicházely s jednoduchýma a toho, co to vlastně znamená. A v současné době můžete si poslechnout třeba podcast, kdy jsme mluvili s Jitkou Šlifcovou, religionistkou, o třeba současném hnutí nebo sektě Sinchonji, který třeba vychází a existuje jenom právě proto, že zjednodušili to zjevení, dali mu nějaký jednoduchý výklad a v podstatě on dává smysl, protože tam, kde my řekneme, no my nevíme, co je tím myšlený, tak oni řekne, no to je to to. A, a lidem to přijde dobrý, tak prostě tomu věří, ale to není ta cesta, kterou číst zjevení. Tak, jak Vašek říkal, je tam spoustu symbolů, kterým nerozumíme, je tam spoustu dobového kontextu, kterýmu nerozumíme. Míchají se tam žánry, takže tomu možná nemusíme rozumět. A, a hlavně mluvíme o, o věcech, který nikdo nikdy, nikdo z nás neviděl, kromě Jana a možná pana Ježíše a možná pár proroků, nějaký střípky, tak vlastně ani nemůžeme čekat, že by to pro nás bylo jednoduché pochopit. A tak, jak říká vlastně i Ježíš v, v Novém zákoně, tak uh, my jako lidé nevíme ne ani hodiny, kdy nastane konec světa, kdy nastanou tady ty poslední časy a nemá ani cenu se tímhle, tímhle tím zabývat, protože věřím, že to ani není smysl, který to zjevení nese. A tak... Um, Bylo by spoustu dalších věcí a otázek, o kterých bychom se mohli bavit. Pokud vy posluchači, pokud jste to poslouchali a máte, teď se vám honí hlavou dvě, tři otázky, které byste chtěli vědět, napište nám na growapp.trypolis.gmail.com napište nám, co by vás zajímalo. Já myslím, že pokud tady o tomhle o tohle bude zájem, případně pokud třeba na sociálních sítích na Instagramu nám hodíte do komentáře tady právě k tomuhle dílu, co vás na tom třeba zaujalo, čemu nerozumíte, jakou otázku si pokládáte, tak já myslím, Vašku, že bychom mohli se pokusit navázat nějakou další epizodou třeba právě zase na tady to vyučování. Určitě, určitě.
1: Ta dnešní epizoda byla vlastně spíš jakože ponořením nebo pochopením toho, vlastně, co ta kniha je záčí. Příště by to bylo, pokud bychom opět točili na toto téma, pokud by byl zájem, tak by to bylo spíše výkladovějšího charakteru. Snaha, snaha pochopit, co se nám Jan snaží
0: říct. Takže se možná někdy v budoucnu dozvíte, co znamená 144 tisíc svatých, který budou do nebe a jestli to náhodou není víc. Možná se dozvíte o tom, jaký vlastně výklady knihy Zjevení můžou být i v tom ohledu, kdy vůbec to má nastat, jestli už to nastalo, nastane, nebo teď to běží a tak dále. To jsou všechno zajímavosti a fakta, který si můžeme představit, který si můžeme říct. A já věřím, že tady by možná mohl vzniknout úplně celý podcast jenom na knihu Zjevení jako celá velká... Um, celý nový kanál, kde bychom to mohli rozebírat. Uh, ale zase na druhou stranu, nebylo by to zdravý. Máme si myslím v Biblii i důležitější věci, než je zjevení, ale přesto Bůh to tam chtěl. Myslím, že nás vede k tomu, abychom se snažili pochopit právě i apokalyptickou literaturu. Takže Vašku, já ti děkuji za tvé představení tady, tady toho žánru. Uh, pokud vás teda posluchači zajímá víc přímo ke knize, než možná k tomu žánru obecně, tak nebojte se nám o to napsat, i pokud vás zajímá něco úplně jiného, tak dáme, dáme na vás, pokud máte nějakou otázku nebo nějaký téma, který by vás zajímalo. A, a Vašku, já tobě děkuju za to, že se pustil do, tady tý, do těchto nelehkých vod a doufám, že... Um, Až příště se budeme nějak znovu bavit o tom, co to znamená a co to třeba právě to tak nějak zjevení je. Takže uh, že se s námi budeš sdílet o další myšlenky v této oblasti.
1: Tak. Určitě budu. Pro mě samotného jsou tyhle podcasty pro vás vždycky určitým způsobem rozšiřující. Uh, způsobem, jak se dostat hlouběji do daného tématu a určitě bych to i já sám ocenil, kdybych o tomhle mohl mluvit někdy víc.
0: Tak ještě jednou děkuju a na vás posluchače se budeme těšit zase u dalšího vyučování, u dalšího žánru, jak číst nebo nečíst Bibli. Budeme se na vás těšit, mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezký víkend.